0: Podríamos decir que el invitado de hoy es el más punk de los ilustradores porque en su trabajo hay mucho de acidez, de rebeldía, de nihilismo, de crítica y también de humor. Fanático de la música, autodeclarado Jorge Gonzalista, colocolino a muerte y miembro de Pancora, banda con dos décadas de trayectoria y que hace muy poco nos sorprendió con una colaboración con Anati en su más reciente disco en estudio. Creador de las viñetas que parodiaban el desaparecido programa Tolerancia Cero y compilado en el libro Sin Tolerancia, entre otros, en el 105.3 nos complacemos en presentar a Guillermo Galindo, más conocido como Mal Imagen, un tipo que a nuestros ojos cumple todos los requisitos para ser un duro de roer. Guillermo Malimagen, bienvenido a Duros de Horror. ¿Cómo estáis? Bien, bien. Muchas gracias por invitarme a su programa. Oye, eh, para comenzar me gustaría como recordar tus inicios, este cruce de dos mundos que no son tan lejanos. Está el punk y las ilustraciones. En ambos mundos hay un, una seña de identidad en común, que está, está la acidez, está el humor negro y hay rebeldía. ¿Cómo y cuándo ocurre esta mezcla de mundos, de circuitos, de realidades en tu vida? Yo soy una persona bien obsesiva cuando
1: me empieza a interesar algo, como que eh, siempre me meto mucho en lo que me llama la atención, en lo que quiero participar. Entonces, eh, el dibujo fue mi primer eh, adicción, por decirlo de alguna manera, obsesión, y es algo que yo he hecho toda la vida. Eh, siempre he hecho historietas, es algo que siempre me ha, me ha gustado mucho hacer y ha sido mi forma de lenguaje más eh, original, por decirlo de alguna manera, o más desde los comienzos, desde mi niña. Y cuando me empiezo a interesar en la música que fue a, a mediados de los 90, empiezo a, a rayar mucho con, lo, con los grupos que me empezaron a gustar eh, y en algún momento de la vida, no sé por qué, eh, terminé tocando guitarra porque quería tocar, quería hacer canciones, quería eh, expresarme no solamente con los dibujos, sino con canciones que se me iban ocurriendo eh, y que fue algo que me costó porque nunca aprendí a tocar de forma... Bueno, es, de repente cuando, em, em, aprendí a hacer quintas y dije, bueno, voy a hacer quintas y con esto me salvo de aquí a... De aquí para siempre, digamos
0: Algo que era muy propio de los 90 Era que uno cuando tenía la oportunidad Porque había piezas compartidas con hermanos, qué sé yo Pero uno empapelaba de póster, de afiches eh, <ríe> Las piezas de la época Y yo me, me pregunto ¿Qué tipo de afiches ¿Qué imágenes eh, acompañaban o decoraban tu, tu espacio, no? Cuando estás en este periodo formativo, en esta búsqueda de identidad, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, bueno, yo soy bien exagerado, yo creo que para mis cosas. O ponía afiches en toda la pieza <risa> o no había ninguna afiche. Entonces, claro, empecé a poner y empecé a rellenar y todo y empecé a sacar los, los afiches de, la, de las paredes. Cuando había un recital, trataba de sacarlo y ya se salían con pedazos de muralla y todo y lo ponía en la pieza. Y, y tenía de tocatas, tenía de, de dibujos que hacía yo, tenía recortes de diarios, tenía pósters de revistas, en esa época, bueno, antes de Internet, de, de la popularización de Internet, uno todo lo que encontraba lo coleccionaba. Y yo pensaba que era la única vez que iba a tener, no sé, una foto de Jorge González, era cuando salía Jorge González en el diario. Entonces, cuando aparecía algo que me gustaba, lo recortaba al tiro. Cosas de Colo-Colo, como que yo iba tratando de, de adueñarme de todo eso antes de que pasaran al a la basura y pensaba yo que, no sé, que era una pieza única, digamos, una cosa, un póster, un afiche, un recorte. Entonces eh, empecé a llenarte todo eso, todo lo que me gustaba de música, de dibujos que hacía yo, eh, de cosas de fútbol, etcétera.
0: Hay una historia súper buena eh, que tiene que ver también con tu involucramiento con el punk, que ocurre también coincidentemente. Los Prisioneros fue una puerta de entrada, entiendo, en tu música, el fanatismo Jorge González con el discurso que a todos nos apasiona. Pero hay una historia que tú tienes con uno de los líderes de una de tus bandas favoritas, que me contaste en otra instancia, donde me gustaría que la compartierais con la gente, donde todo termina incluso con un llamado telefónico de este prócer que sigue presente en tu vida artística y, me imagino, personal, ¿no? Sí, bueno.
1: Eh, yo creo que en la música siempre he tenido como dos ídolos máximos eh, y tenían que ver con las letras de las canciones, sobre todo. A mí me llamaba mucho la atención de las letras de las canciones. Eh, por eso Jorge González fue mi primer como ídolo, porque entendía lo que me estaba cantando. A diferencia de otras bandas que yo escuchaba en la época que de verdad no entendía nada o eran unas cosas más poéticas o eran canciones en inglés que yo la verdad no entendía porque no entendía el idioma. Eh, entonces cuando empecé a rayar con el punk, empecé a rayar con, eh, con La Boya Record y me hice muy fanático, obviamente, de la Polla Record. Y yo creo que la mayoría de la gente que le gusta el punk en Chile es, es, siempre tuvimos mucha influencia de la Polla Record porque fue una banda que pegó muy fuerte acá. Eh, y tenía un amigo que una vez fue a buscar a, 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 a Gatillazo, la otra banda de Ibaristo, cuando vinieron a Chile, una de las veces que vinieron a Chile. y y él me llama por teléfono, me dice, oye, te voy a pasar con alguien. Y me pasa me pasa Evaristo en el teléfono, yo estaba trabajando eh, y quedo un poco helado porque era como hablar con un ídolo por alguien que jamás pensaste que iba a tener ningún tipo de cercanía. Yo, o sea, yo tampoco soy de esa gente que va a buscar los grupos que le gustan los hoteles, pero... Eh, pero fue, fue para mí muy impactante, porque además el tipo era muy divertido, hablaba muy rápido, yo no entendía mucho y o sea, estaba es un, como un, es un poco en blanco. es un personaje,
0: es un referente en todo sentido, la mirada política, ácida.
1: Sí, no, y me hablaba, me habló de todo, me habló que era gallego, me habló en contra de las telefonías, dijo, ay, aquí estamos dándole plata a las telefonías porque estábamos ocupando un celular y me, y me hablaba full por hora y yo no sabía qué decirle, porque además estaba hablando con Evaristo y dije, ay, ¿qué le digo? ¿Qué le digo es Evaristo? Tengo que decir algo inteligente. Debo haber dicho puras tonteras, pero tampoco da, importaba mucho porque el, el tipo no paraba de hablar, era una metralleta de palabras y yo era bastante tímido y, y bueno, pero fue una anécdota bien bonita y fue la única vez que he hablado con Evaristo en mi vida.
0: La otra vez se lo he escuchado. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Seguimos eh, con eh, Guillermo, mal imagen en este Duros eh, de roer a través de Sonar y las plataformas eh, del 105.13 FM. Volvamos a tu trabajo como ilustrador, hablamos del apego musical, que es parte de toda tu inspiración. Tus dibujos se fueron haciendo con el tiempo, cada vez más políticos. Eh, Caminando pasando desde el humor como un poquito más absurdo hasta algo más eh, filudo, más eh, punzante, como una guillotina <ríe> contra el establishment, los políticos, la clase política que está cada vez más devaluada. ¿Cómo ha cambiado Chile para ti en todo este tiempo desde tu pluma a tu mirada ciudadana?
1: Eh, bueno... Yo he tenido que ir registrando todas estas cosas que han ido pasando eh, y creo que han habido cosas que han mejorado bastante en cuanto yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo iba a las protestas, eh, las primeras protestas que yo iba, eh, que era de las primeras cosas que me empezaron a afectar directamente, que era el servicio militar obligatorio, cuando yo tenía 16, 17, eh, se, se me venía eso, entonces era lo primero contra lo que yo me, me empecé a, como a revelar. Eh, y en ese tiempo me acuerdo de las protestas que íbamos re poca gente, éramos como un grupo de 50 punk, y, y, entre pacifistas, punk, eh, eh, activistas y todo, pero yo veía muy poco muy poco movimiento real y después vi que eso empezó como a crecer cuando veía esas protestas de los estudiantes que habían 100.000 cabros en la Alameda y que si estaba lloviendo iban igual y les daba lo mismo. Yo, yo lo encontraba alucinante, alucinante. Pero me pasó también un poco que veía como un déjà vu en este país, de que cuando yo empecé eh, a dibujar, a, 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 ¿cómo se llama? a publicar los dibujos, estaba eh, Bachelet y, y llegó Piñera. Y después hubo un Bachelet 2 y ahora estamos en Piñera 2. Entonces era como todo como cíclico, como que se iba repitiendo todo el, todo lo que pasaba en el país. Y yo veía con un poco de, con desesperanza eso, pero sí, siendo positivo, veo algunos cambios eh, para bien que se están dando en la sociedad muchas cosas que, que cuando yo era chico estaban asumidas por ejemplo la publicidad sexista los estereotipos no sé el humor que se reía de, de, de los homosexuales de ese humor como muy noventero muy quique Morandé que está de retirada yo encuentro positivo digo que hay cosas bueno hay cosas que están cambiando para bien
0: con todo el tema de las piñericosas eh, en el clinic eh, las parodias que tú tenías un timing perfecto me contabas también que te quemáis las pestañas después de un tolerancia cero el sí. domingo sí. y salías al otro día y la gente ahí tenía el eh, tenía tu trabajo en la mañana El timing era perfecto Me, me llama la atención y me pregunto Si es que nunca recibiste amenazas Tras esa visibilidad Porque te transformaste como En una en un eh, actor un poco peligroso Para la apernada cúpula clase política en Chile tú, A mi modo de las cosas Tú le estás dando un contenido directo Político con libertad editorial total A, una, a la gente que no veía en los medios de comunicación Una forma de instruirse O formar su opinión Sí, bueno, yo soy bastante
1: eh, directo con la... o sea, no hago un personaje que parece ser esta persona hago a la persona, la dibujo directamente y los cómics pongo los nombres eh, y he tenido algún tipo de... bueno, me tienen bloqueado la mitad de los políticos me tienen bloqueado en Twitter eh, <risa> casi, toda me la, casi toda la UDI, bueno, la mayoría pero eh, eso es lo de menos Pero y me ha pasado en algunos lugares que que, que me invitan y después me desinvitan porque piensan que voy a hablar de este tema, de esto otro. Entonces tomar una posición yo creo que me ha abierto algunas puertas y me ha cerrado otras puertas. Y yo lo veo como parte de mi trabajo, no, no, lo, no lo veo como una cosa como que me sorprenda, sino que encuentro que es bueno que darme cuenta que hay una respuesta al, al camino que tomé y cómo estoy haciendo mis dibujos. Así como amenazas, más que insultos en redes sociales o cosas así, eh, todavía no he recibido, pero siento sí eh, eso, como que hay lugares donde donde no soy bienvenido y lugares donde sí soy bienvenido y bueno, yo me aferro de lo que de la gente que, que le gusta lo que hago y, y a los que no les gusta, generalmente a mí tampoco me gusta lo que ellos hacen, entonces siento
0: que estamos como a mano. El cariño, comillas, es recíproco. Así es. ¿Hay alguna viñeta que le guardes particular cariño, que la tengas ahí sí en tu casa, como una, no sé un punto de quiebre? Sí. Bueno, hay, hay bueno la, la primera es que
1: parodié personajes de la personajes públicos, digamos, que fue una, una viñeta que hice de eh, Yoko Ono con Tommy Ray. Me, fue como un punto de quiebre porque empecé a hacer muchas parodias después de haber hecho ese dibujo. Y otra que para mí fue muy importante fue una que dibujé un personaje que se lo llevaba, tenía un paco que decía... Eh, tiene derecho a permanecer callado, que bueno, por fin tengo derecho a algo. Eh, y ese dibujo dio pie a un libro que hice el 2016 que se llama Malditos Humanos y que además fue una polera que después se, o sea, una, un dibujo que después se hizo polera y que incluso yo tuve la oportunidad de que fuera el premio de un taller de dibujos de, dibujo, de cómics que hicimos en la expenitenciaría. Entonces... Eh, los internos después andaban con una polera que salía un paco yando detenido a alguien, era una cosa que para mí muy, muy importante, muy, muy emocionante, porque era meterme en un, en un lugar distinto, en, cuando mis viñetas adquieren como una, un alcance que yo no imagino cuando yo dibujo, eh, para mí es muy emocionante cuando he visto dibujos de gente que redibuja las viñetas para lienzo, o las pega en la, en la, en la pared, eh, o las lleva en una polera, para mí es una cosa que digo, bueno, esta viñeta fue más importante o, o tuvo un alcance mayor a lo que uno hace. Uno como dibujante es un ente bastante solitario, bastante introspectivo, entonces estar dibujando en una, en una hoja en blanco, con una lámpara y piola, escuchando música, tomando café, y que de repente ese dibujo tenga una trascendencia, es muy emocionante, creo yo.
0: Ya entrando o metiéndome en tu rollo como músico, ¿hay algún paralelismo entre hacer una canción y dibujar? Sí, sí, yo creo que yo aprendí
1: mucho del de humor negro, eh, porque yo empecé a hacer eh, canciones antes de hacer viñetas de humor. A, cuando chico hacía historietas, pero eran historietas como de, de personajes, con historietas largas, digamos. Mm. Eh, viñetas de humor gráfico empecé a hacer después de, de saber hacer canciones eh, y yo me acuerdo que yo aprendí mucho de las letras de, de, del sarcasmo que tenían letras de los violadores mm -hmm. eh, la polla record los prisioneros que tenían como esa cosa como de, de esa autocrítica y esa y ese hacer humor el sarcasmo los reyes del sarcasmo yo creo que son los punk y, y bueno, Yellow viafra también, ni hablar ¿no? to Claro, todos esos compositores que ocupaban el humor negro lo ocupaban en las canciones entonces yo después lo empecé a hacer en los dibujos y por eso mis dibujos había gente que decían que eran medios panqueta, porque claro, yo había aprendido eh, un sentido del humor un poco del punk, yo era, siempre fui un, una persona, un dibujante muy tímido muy, eh, muy silencioso digamos, y cuando empecé a sacar la voz digamos, a hacer canciones para mí fue un, ocupar el, las ideas que tenía en la cabeza en hacer dos cosas distintas o hacía historietas o hacía eh, canciones y fue un poco así fue, ese fue el paralelismo fue lo aprendí una cosa de la otra están absolutamente relacionadas más que un club
0: una familia
1: sigues junto a los
0: duros de Roer estamos con mala imagen Guillermo como quieran reconocerlo personaje también músico eh, parte de Pancora Banda que ha estado activa en los últimos 20 años en, en nuestro circuito underground donde también convive todo, toda la ilustración tus dibujos, tu, tu trabajo en, en general hablando de artistas que llevan harto tiempo eh, en la palestra harto tiempo en el recorrido porque hay que ser un duro de roer realmente para intentar hacer música, hacer proyectos artísticos en este país que es tan sí. restrictivo en fin, muchos de ustedes saben el entorno en el cual nos movemos ¿qué te pareció eh, la sobrereacción que hubo con lo de los fiscales, con estas, eh, estas imágenes, el, todo el apartado visual que aportó eh, Tomás Ives, eh, porque ha sido una de las grandes controversias de este año donde el rock tuvo una visibilidad impensada en medio.
1: Sí, yo creo que los fiscales aprovecharon muy bien eh, el espacio que tenían. Estaban tocando en un festival gigantesco con mucha gente, con eh, televisación, con eh, streaming. Eh, y ellos hicieron su jugada bastante inteligentemente, creo yo. Eh, y ocuparon estas gráficas. Claro, los fiscales tienen un discurso bastante directo. Entonces eh, las gráficas del Tomás Ives quedaron bastante fuertes. Eh, y yo creo que la sobre.. La, la respuesta que se dio claramente fue, fue exagerada y bueno, Kast es experto en victimizarse y ha hecho su carrera política victimizándose y ve fascismo en todos lados, menos en eh, cuando va a Punta Peuco, cuando habla de gobierno militar. Ahí no ve fascismo, pero ve fascismo en una gráfica, en un recital. Entonces bueno, es parte del doble discurso que tienen algunos personajillos de esta fauna política y yo creo que es un poco... Eh, jugo, tratar de sacarle provecho a cosas que no son eh, que no son tuyas, yo creo que lo que hicieron fue un poco victimizarse para sacar eh, algún tipo de provecho político que fue lo que, lo que hicieron desde la UDI, al final en la gráfica estaban personajes súper nefastos pues estaba Lucía Iriarte, estaba Pinochet estaba... no acuerdo qué más pero
0: un reflejo de postales de, la, de lo que ha sido la derecha en, los ulti, en las últimas tres o 4 sí, décadas no, ¿no?
1: La, la, la derecha es buena para defender a los suyos y... y... Saltaron ahí como a defender a sus, sus personajes, sus héroes. Yo no esperaba menos, nunca espero nada de ellos y a, aún así logran decepcionarme.
0: Eso es lo que me pasa. Todos sabemos que como fanáticos de la música, bueno, para meterse en un, o inmiscuirse en un proyecto uno tiene que tener pasión, pasión. Perseverancia, perseverancia y más perseverancia. Y uno a veces no se pone límite a la hora de expresar si eso habla bien de una camada de artistas o gente, de ilustradores y diseñadores que están haciendo las cosas súper bien en Chile. Yo creo que están revitalizando un lenguaje, eh, el carácter también que requiere el arte, el lado contestatario, que yo sentí un poco adormecido a título personal en Chile. ¿Recuerdas alguna locura, hablando de la música, eh, que hayas hecho como fanático? del pango o de, lo, de los estilos que te quitaban el sueño, entiendo que nunca apelaste a ese ejercicio de esperar a un músico en el hotel o tratar de conocerlo lo que lo de lo de Baristos fue bien casual y fue increíble, pero sí. recuerda alguna locura, yo por ejemplo el para ponerlo ahí en, en la mesa, cuando chico me escapé yo vivía en Viña y me escapé Teníamos que no había forma de comunicarse con tu papá si no era por un teléfono público, ahí eran los Ramones y me, bueno, me castigaron como por seis meses, tenía que estar en octavo básico de viña, volví a las 6 de la mañana en el bus de huerta y pensaban que me había atropellado, Arraptado algo y volví. ¿Tú has hecho alguna, recuerda alguna locura? Yo creo que he hecho hartas locuras
1: con respecto a la música, pero cuando. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la música no es una locura, es algo que termino viendo como que había que hacerlo porque la música es una cosa que, eh, no quiero ponerme como hippie y decir que es mágica, pero eh, uno cuando ve las bandas o cuando ve un grupo tocando en vivo es un momento único que vaya a ver en ese momento nomás y después puede pasar cualquier cosa. Eh, uno no sabía que Jorge González iba a enfermar y que después no lo iba a poder ver más sobre un escenario. Eh, uno no sabía que, que tal banda se iba a acabar o que se iba a morir tal persona, etc. Entonces yo creo que todo lo que uno haga por la música en, el, en la vida es, eh, vale, justific o sea, se justifica absolutamente. Creo que la locura más grande que he hecho es tocar en una banda punk durante 20 años. Yo creo que eso es absolutamente... Lanzar no, el disco, no, no tiene tiempo. tiempo. Sí, no tiene ningún sentido. Ahora que pienso, 20 años. Todas las semanas de mi vida ensayando durante 20 años. Eh, es, es fuerte, yo digo, es mucho tiempo, es mucho tiempo y, y es algo que no me gustaría dejar, entonces yo por mí que, que se mantenga hasta que me muera. Ahora, no sé si el mundo lo apreciará como lo aprecia uno, pero para uno es importante y, y para las bandas siempre es importante estar haciendo música, ruido, canciones, discos y es algo bonito que se genere, es como el legado que le deja la humanidad musicalmente hablando al resto de la humanidad.
0: Es la historia, el legado que nos está contando. Estamos conversando con Guillermo Galindo, Mala Imagen. ¿Eres un eh, duro de roer? Nosotros te consideramos, y yo creo que lo has dejado bastante claro, pero ¿tú te consideras un duro de roer? No lo había pensado hasta que me invitaron a esta entrevista. Eh,
1: me di cuenta que he hecho toda la vida las cosas como a mi manera, como tratando de... Eh, con las cosas que no he sabido hacer, las he aprendido a hacer o las he inventado de una manera que no existían y eso durante mucho tiempo, desde, yo creo desde los 15 años que estoy haciendo cosas o de cosas como para, para los demás, digamos, lanzando cosas, tratando de hacer eh, dibujos que, se, que tengan algún alcance o hacer canciones y yo digo, bueno, no he parado nunca, así que supongo que eso me hace una especie de, por lo menos la perseverancia está, no sé si eso es un duro de roer.
0: Esto fue.